0: Hi, mein Name ist Carsten Wölfling, ich bin der Gründer von Functional Basics, deiner Basis für natürliche, eigenverantwortliche und artgerechte Gesundheit, mehr Performance und Happiness in deinem Leben. Betreffen dich Allergien, Unverträglichkeiten und Autoimmunerkrankungen? Oder kennst du jemand, der diese Themen in irgendeiner Form tangiert? Vielleicht mal ein Perspektivwechsel. Hast du schon mal darüber nachgedacht, dass Traumas, und dein unbewusstes Einfluss auf Erkrankungen hat, besonders auf Immunerkrankungen? Über dieses Thema spreche ich mit Nadja Pulzin. Nadja ist unter anderem Ernährungsberaterin, Life Coach und Ex-Allergikerin. Nach einer Ernährungsumstellung und einer Darmsanierung fand sie 2017 den Schlüssel für die Auflösung ihrer Allergien, Kreuzallergien und Unverträglichkeiten in der Meditation und Hypnose. Sie hat zahlreiche Weiterbildungen in Kommunikationstechniken, Hypnose und Psychotraumata. Sie ist die Gründerin von Foodlinks und die Autorin des Buches Allergiefrei. Und wir sprechen über die Themen Immunkrankheit als Traumafolge Arbeit mit dem Unbewussten. Alle Informationen zu Nadja Polzin findest du in den Shownotes und in der Videobox. Aber auch unter www.functional-basics.de/slash Nadja-Polzin. Ich wünsche dir viel Spaß bei dem Interview. Bis gleich, dein Carsten. Okay. Herzlich willkommen wieder beim Podcast von Functional Basics. Ist es heute mit Nadja zusammen. Grüß dich, Nadja.
1: Hallo, Carsten. Grüß dich. Hallo.
0: Unser Hauptthema ist ja heute Immunkrankheiten als Traumafolge. Arbeit mit dem Unbewussten. Bevor wir in dieses Thema einsteigen, ich habe dich im Vorfeld, im Intro schon mal ein bisschen vorgestellt. Kannst du dich bitte den Zuschauern und den Zuhörern noch mal kurz und prägnant vorstellen? Wie war dein Weg und gab es Schlüsselmomente, die dich zu dem gemacht haben, was du gerade tust und was du gerade bist?
1: Ja, also ich habe, ähm, es gab jede Menge Schlüsselmomente, die mich zur Veränderung veranlasst haben. Ja, mein Name ist Nadja Pozzino. Ist mich ja schon vorgestellt. Ich bin ganzheitliche Ernährungsberaterin und Coach und ich beschäftige mich seit 2011, 2012 sowas in dem Dreh mit dem Thema Allergien und Unverträglichkeiten. Einfach weil ich selber so wahnsinnig heftige Allergien hatte und die Aussage meiner Ärzte war: Können wir leider nichts tun. Hier haben Sie eine Salbe, hier haben Sie ein Medikament, hier haben Sie ne, müssen Sie jetzt mitleben. Und dann habe ich mich informiert, was das bedeutet, dass ich damit leben muss. Und das hieß äh, Etagenwechsel und allergischer Marsch. Und das bedeutete Allergie, Neurodermitis, Asthma, Tod. Und ich habe gesagt, das will ich nicht. Das finde ich doof. Das gefällt mir nicht. Ich, mich nerven die Allergien schon. Ich hatte damals die ersten Ausschläge Neurodermitis. Und als die Hautärztin das Wort Autoimmunerkrankung in den Mund nahm, habe ich mehr oder weniger Panik gekriegt und habe gesagt, nee, das, das nehme ich jetzt nicht einfach so hin, sondern ich muss jetzt irgendwas tun, denn es gab ja meine Zeit, in der ich das nicht hatte. Also warum habe ich das bekommen? Punkt eins, und was kann ich dagegen tun? Ist das wirklich so, dass man da nichts tun kann? Ähm, für mich akzeptiere, also ich akzeptiere eigentlich Grenzen jetzt nicht so gerne in Dingen, kannst du nicht und geht nicht, funktioniert nicht. Und so habe ich mich auf die Suche gemacht nach Menschen, die Lösungen gefunden haben, die geforscht haben, die Lösungen zusammengetragen haben, mehr oder weniger durch Zufall, denn mein erster Impuls war, ich fange wieder mit Sport an, ich mache jetzt mal ein bisschen Sport und nehme die 7 Kilo ab, die ich zu viel habe und mein Trainer sagte damals, äh, Kohlenhydrate reduzieren und das fand ich ein bisschen komisch, weil wir sollen ja alle Brot essen und Kartoffeln. Und so kam dann eins zum anderen, dass ich Dinge las und so weiter und so fort und feststellte, ah, meine Allergien sind fast weg und es wird immer weniger. Ich kann da wirklich was machen mit meinem Lebensziel, mit der Ernährung, mit Nahrungsergänzungsmitteln statt Medikamenten, Stichwort Automolekularmedizin. Und der letzte große Schlüsselmoment, den ich heute als das bezeichne, wo ich sage, So, damit habe ich es gelöst, ist das Thema Emotionen und die Arbeit mit dem Unterbewussten, das ist genau, oder die Arbeit mit dem Unbewussten, ähm, zufällig entdeckt auf einem Kommunikationsworkshop, den ich besucht habe, um meine Klienten besser zu betreuen. <lacht> genau.
0: Da ging es quasi direkt ans Unbewusste in diesem Workshop?
1: Ja, teils das heißt, teils. Also es war eine NLP-Ausbildung, und NLP ist eine, also ist die Kurzform für neurolinguistisches Programmieren. Und der Begriff macht erstmal ganz, ganz vielen Menschen Angst. Aber es ist ein Kommunikationsmodell, was einfach unsere menschliche Psyche sehr, sehr gut abbildet. Und im Modell von NLP hat man ganz, ganz viele Methoden und Übungen und Therapieansätze entwickelt, die eben mit Sprache zu tun haben. Und unser Unbewusstes spricht ja in dem Sinne nicht so viel. Wir haben zwar ganz, ganz viele Gedanken, aber das Unbewusste, was ich immer, ich sage immer, das ist eigentlich das Nervensystem, was in unserem Körper ist. Also für mich sitzt das Unbewusste im Oberkörper. Und da ging es dann eben ganz viel eben auch um Bilder und wie denke ich eigentlich? Wie funktioniert mein Denken? Was, woher kommt die Angst? Ist die real? Ist die nicht real? Und wie gestalte ich mein Leben? Wer bestimmt eigentlich, was ich tue? Und so habe ich mich da immer mehr reinentwickelt und bin immer mehr auch, auch in diesem Workshop schon mit dem Thema Hypnose in Kontakt gekommen. Und dann liefen ganz, ganz schrecklich viele Tränen. Aber es hat dann, ich habe gemerkt, okay, da ist echt viel Arbeit, verdammt. Und mein Mann sagte damals immer, das ist sowieso alles psychisch mit den Allergien. Und ich habe immer gesagt, das ist nicht psychisch. Das ist ja das, was die meisten auch ablehnen. Also diese Formulierung, dass es das psychisch ist, aus dem Grund, weil die Interpretation davon ist, dass es eingebildet. Und das ist es nun nicht. Also es ist nicht eingebildet, aber psychisch bedeutet, es gibt Prozesse und es gibt eben Erlebnisse im Laufe des Lebens, die dazu führen, dass im Nervensystem, im Körper, im Unbewussten Dinge abgespeichert werden, Verhaltensweisen abgespeichert werden, Denkweisen abgespeichert werden, die eben dazu führen, dass es zu Allergien und Unverträglichkeiten im Laufe des Lebens kommen kann.
0: Diese abgespeicherten Dinge, kannst du die noch ein bisschen verbalisieren? Das heißt, was für Dinge könnten denn eventuell traumatische Erlebnisse sein? Weil das können vielleicht die Zuhörer und Zuschauer dann selbst abgleichen. Ist das vielleicht mal in irgendeiner Form vorgefallen?
1: Das ist, eine ganz, das ist eine sehr interessante Frage, weil das Thema Trauma ist natürlich irgendwie Ja, ich habe kein Trauma, mein Leben war super, ich war immer ein geliebtes Kind, ich bin ein Wunschkind gewesen, meine Eltern wollten mich und so weiter. Die Traumaforschung kommt eigentlich aus der Zeit nach dem Vietnamkrieg. Also man hat dann bei den Vietnamveteranen festgestellt, ah ja, die kommen nicht wieder in, in den normalen Alltag zurück, die sind eigentlich gefangen in ihrem Körper, werden depressiv, zeigen extremes Suchtverhalten und sind eigentlich nicht mehr zu gebrauchen, um das jetzt mal so zu sagen, sind nicht mehr funktionale Teile der Gesellschaft, wenn sie aus dem Krieg zurückkommen. Und so begreifen wir Trauma heute auch zu großen Teilen noch. Also Kriege, Naturkatastrophen, schwere Unfälle, weiß jeder Mensch, das ist ein Trauma. Wenn es in den Bereich Psychotraumata geht, und das ist das, was ich als Ursache oder auslösenden Moment für Allergien und Unverträglichkeiten sehe, ist das Ganze viel, viel subtiler, ich habe da Sachen erlebt, wo ich auch dazu sagen muss, also das ist, da habe ich am Anfang Bauklötze gestaunt und habe gedacht, das kann doch nicht wahr sein, das gibt's doch gar nicht. Das, also, weil ich einfach so ein rationaler Mensch bin, ich bin Ingenieurin, ich bin Wirtschaftsingenieurin, bei mir kann man eins und eins zusammenzählen, alles, was ich nicht sehe, gibt es nicht. Und Traumata müssen erstmal überhaupt nicht im eigenen Leben stattgefunden haben, sondern können etwas sein, was den Vorfahren passiert ist. Also wir sind Kinder und Enkelkinder einer Kriegs-, mehrerer Kriegsgenerationen. Und unsere Vorfahren, die haben alle schwere Traumata erlebt. Und was passiert im Moment eines Traumas? Und das ist eigentlich das wirklich Spannende. Also der Moment eines Traumas oder die Zeit eines Traumas, und Krieg ist ja eine Zeit auch eines Traumas, ist etwas, wo der Körper und das ganze emotionale System, das ganze Immunsystem, das ganze Nervensystem auf Vollgas fährt. Also das heißt, ich komme in eine Reaktion, wo ich eine Möglichkeit habe, Flucht, Kampf oder Erstarren. Und ich bin einfach lebensbedroht auf eine gewisse Art und Weise und um weiter funktionieren zu können in, nach so einem Moment oder in so einem Moment fange ich an, Überlebensstrategien zu entwickeln. Und die sind dann, also Flucht und Kampf wäre zum Beispiel was, aber eben auch das Erstarren und nicht mehr reagieren auf bestimmte Situationen. Das Ganze ist natürlich in unserer Vergangenheit und, und bei unseren Vorfahren ganz, ganz häufig gewesen. Aber auch in, unserem, in unserer Gesellschaft nennen wir sowas Erziehung, was eigentlich lebensbedrohlich ist in vielen Bereichen. Ein Beispiel, also unser, unsere Psyche und unser Nervensystem bildet sich in der 8. bis 12. Schwangerschaftswoche aus. Das heißt, da ist der ganze Kram schon komplett, was wir als Psyche bezeichnen oder was wir als Unbewusstes bezeichnen und Gehirn. Das heißt, wenn eine Mutter zum Beispiel... Ähm, ungewollt schwanger wird und das Kind eigentlich gar nicht haben will, dann kriegt das Kind über die Emotionen, also die elektrischen Bewegungen im Körper der Mutter, diese Informationen schon mit. Also der Gedanke einer Mutter, ich will eigentlich kein Kind, das überfordert mich, ist schon eine Lebensgefahr für das Kind. Also es ist schon die erste Todesgefahr, kann man so sagen. Und das speichert sich im Nervensystem des Kindes ab und es kann sein, dass Menschen dann ihr Leben lang das Gefühl haben, dass sie nicht gewollt sind. Schwierigkeiten haben, soziale Netzwerke aufzubauen, Freunde zu haben und so weiter. Ja. Also so subtil kann Trauma sein, Lebensbedrohung einfach. Und im Laufe der Kindheit, und das erleben die meisten von uns, Momente, in denen wir Angst haben. Wir streiten uns mit unserem besten Freund oder mit unserem Bruder oder unserer Schwester und suchen Schutz bei Mutti oder Papa. Also bei Mama oder Papa so, Mama hat mich geärgert, hat mir in den Haaren gezogen. Man fühlt sich bedroht von dem Geschwisterkind. Und Mama und Papa haben gerade finanzielle Sorgen und überhaupt gar keinen Nerv dafür, sich jetzt mit diesem Kinderkram da auseinanderzusetzen. Und es kann für das Kind schon so eine heftige emotionale Erfahrung sein, einfach es gab eine Bedrohung, ich suche Schutz bei den Eltern und ich bekomme sie nicht, dass es Persönlichkeitsanteile abspaltet und nachher einfach auch nicht mehr zu Mama und Papa geht und versucht alleine klarzukommen, was nicht gut funktioniert, weil wir brauchen einfach unser soziales Umfeld. Es gab nach dem Krieg zum Beispiel in den Erziehungsratgebern in Deutschland war das so, dass man die Kinder hat schreien lassen. Also das ist noch, kommt noch aus Adolfszeiten, Kinder, Kinder, und dann, dadurch werden die abgehärtet. Die werden emotional kalt und das ist genau das, was passiert. Also das ist ein Psychotrauma, wenn ein Kind schreien gelassen wird und es spaltet eben Emotionen und solche Sachen ab, um weiterhin leben zu können haben wir dann als Erwachsene ganz häufig, wir fühlen das nicht. Wir können nicht mehr wahrnehmen, was ist ja und was ist nein. Wir fühlen unser Herz nicht mehr. Wir haben ganz wenig Körpergefühle. Ähm, zeigt sich ganz, ganz prägnant zum Beispiel im Bereich der Sexualität. Frauen, die keine Freude daran haben. Ähm, aber auch Männer, die keine Freude daran haben. Also einfach, der, der Körper ist abgespalten das Nervensystem und der Kopf sind quasi getrennt und alles passiert nur noch in den Gedanken. Und das in Gedanken das Leben zu gestalten, ist extrem stressig. Also weil unser Bewusstsein kann eigentlich nur sieben, naja sieben bis elf Informationen, sagt man also, neun plus minus zwei Informationen gleichzeitig verarbeiten, während unser Unbewusstes, also unser Nervensystem, alle Lebenserfahrungen gleichzeitig verarbeiten kann. Das heißt, wenn ich meinen Körper fühle, dann weiß ich immer ganz genau, ist das jetzt richtig für mich oder ist es nicht richtig für mich? wenn ich das mit diesen elf Informationen oder mit diesen sieben Informationen im Kopf versuche, rauszufrickeln, das ist, dauert Wochen und ist ein Mega-Stress, alle Pro und Kontras abzuwägen und so weiter und so fort. Und ja, also das, was ein Trauma tatsächlich ist oder eine Traumaerfahrung ist, das Abspalten von Persönlichkeitsanteilen, es bilden sich Überlebensanteile, Verhaltensweisen, die dafür sorgen, dass wir weiterleben können.
0: Diese abgespaltenen Teile man, ich kenne das so aus der inneren Kindarbeit, dass ähm, man auch, und das habe ich selbst auch viele Jahre gemacht, das innere Kind quasi weggehalten, weggeschoben. Und jetzt sprichst du von mehreren Anteilen. Welche Anteile haben die Namen? Gibt es da bestimmte Bezeichnungen für?
1: Nee, unsere Psyche setzt sich eigentlich, also man kann dir natürlich Namen geben, also ich habe den Anteil, der jeden Abend Schokolade essen muss, der, den kann man jetzt benennen, wenn man das möchte. Aber ich jetzt mal, Anteile im, im Bereich der Psychotherapie ist eigentlich ein sehr, sehr verbreitetes Verfahren. Das innere Kind wäre zum Beispiel ein, ein Sammelsorium an Anteilen eigentlich. Also da ist zum Beispiel das Kind, was weint, wenn es abgelehnt wird, oder da ist das Kind, was traurig ist, wenn der Partner die, das Haus verlässt oder da ist das, ne? also auch das innere Kind ist ist ja eigentlich ein, ein Sammelsurium von Anteilen. Anteile in der, in der Psychologie bezeichnet man eigentlich als bestimmte Verhaltensmuster, kann man mal sagen. Ursache, Wirkung, wir funktionieren ja zu einem überwiegenden Teil unseres Lebens vollkommen automatisch. Also wenn ich jetzt über das, was ich jetzt hier erzähle, nachdenken müsste, dann würde das kein Gespräch werden, tendenziell. Das sind, Entschuldigung, das sind Dinge, die ich gelernt habe über viele Jahre hinweg und die mittlerweile für mich so innerlich logisch so viel Sinn machen, dass ich darüber flüssig sprechen kann. Ja. Und so lernen wir sprechen, so lernen wir schreiben, so lernen wir rechnen im Laufe unseres Lebens. Und es gibt, ich habe einen Anteil, der kann eins plus eins zusammenzählen. Ich habe einen Anteil, der kann ähm, das Alphabet und der kann auch die deutsche Sprache. Schreiben, schriftlich, mündlich, man kann sie verstehen und so weiter und so fort. Also für all diese Sachen haben wir ganz verschiedene Anteile. Und ich sage immer, so ein Ursache-Wirkungsmechanismus ist eigentlich ein Anteil.
0: Okay. Wie hat sich das jetzt mit dem Immunsystem? Wie kann sich das auf das Immunsystem auswirken? Wenn ich jetzt im Unbewussten quasi Anteile abspalte, beziehungsweise bestimmte Muster an meinem Alltag zeige, welcher Einfluss. Faktoren oder welchen Einfluss kann das auf das Immunsystem am Ende haben und wie?
1: Ja, sehr gute Frage, sehr berechtigte Frage vor allem, denn was hat das Immunsystem überhaupt damit zu tun? Also mit meiner Psyche, die ja was total Abstraktes ist eigentlich. Ne? Also wir denken immer so, die Psyche ist was, was außerhalb von uns ist, aber die Psyche ist in jeder einzelnen Zelle unseres Körpers. Und also bei Allergien ist es so, der Entstehungsmoment einer Allergie ist eigentlich schon eine traumatische Erfahrung. Das heißt, das Immunsystem wird einmal auf Vollgas gefahren, weil ich gerade in einer Stresssituation bin. Und in dem Moment passiert was, was viele Leute aus, dem, aus ihrem Alltag und dann auch im Urlaub kennen zum Beispiel. Wenn du aus dem Alltag kommst und du fährst in den Urlaub, du wirst in der ersten Woche erstmal krank. Was macht das Immunsystem? Ist also der Körper geht runter, er kommt aus dieser Stressreaktion des Alltags raus und danach räumt das Immunsystem erstmal alles auf, was es an Erregern irgendwo in den letzten Tagen und Wochen eingesammelt hat. Und macht erst, muss erstmal ne, das ganze System wieder reinigen. Was ähnliches passiert bei einer Allergie, man ist in diesem Stressmoment und es ist meistens zufällig irgendein Stoff anwesend, der vom Immunsystem abgespeichert wird. Und das Immunsystem sagt, kümmere ich mich später drum, wenn wieder Ruhe ist. Und dann komme ich das nächste Mal mit diesem Stoff in Kontakt und ich war ja in dieser Angst-Stress-Reaktion und da war zufällig dieser Stoff anwesend und das nächste Mal komme ich wieder damit in Kontakt und das Immunsystem weiß hier ist gerade Gefahr, zack ist die Allergie da. Ich habe mittlerweile bei allen Klienten herausgefunden, welche Momente das sind und das sind die skurrilsten Geschichten, sage ich dir. Also es ist wirklich ganz, das sind von getöteten Katzenbabys auf dem Dachboden über Unfälle, über Einsätze im Krankenhaus, wo derjenige danach auf Kontrastmittel und alles Mögliche reagiert. Es ist einfach, also wir haben eine Stressreaktion, der Körper speichert Fremdstoffe, Fremdeiweiße und so weiter und im nächsten Kontakt bin ich darauf allergisch. Jemand kommt von der Operation aus dem Krankenhaus zurück und ist plötzlich auf seine Katze allergisch. Solche, solche Geschichten sind das. Ne? Ausritt mit dem Pferd, kommt ins Gewitter, für ein Kind, mega Stress, kann noch nicht mal mehr ein Pferd durch die Autoscheibe angucken. Kriegt sofort allergische Reaktionen, weil unbewusst ist verkoppelt, Gefahrensituation und dieses Fremdeiweiß. Und an der Stelle lässt sich es eigentlich auch meistens zum Beispiel über hypnotische Prozesse oder Fantasiereisen bei Kindern mit Geschichten sehr gut wieder auflösen. Aber es ist eben erstmal was, was total verdrängt ist und es ist auch jetzt bei uns Erwachsenen zum Beispiel, also mit den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, das ist Arbeit, da wieder ranzukommen, an, diese, an diesen Moment, in dem das passiert ist. Aber wir finden es eigentlich meistens.
0: Der Körper hat ja wahrscheinlich nicht die Lust, sich daran an die Ursache zu erinnern, oder?
1: Nee, überhaupt nicht. Also das ist wirklich, das ist wirklich Arbeit, daran zu kommen, denn es ist eine traumatische Erfahrung an sich. Wir haben die Psyche hat eine ganze Menge Mechanismen, wie sie uns sauber hält. Eine davon ist Projektion. Wir wissen, wir kritisieren ganz gerne die anderen und deren blödes Verhalten und sehen eigentlich gar nicht, dass es unsere eigenen Schattenanteile sind, die wir nicht so gerne sehen. Kritisieren den anderen, weil er unordentlich ist. Aber eigentlich räumen wir selber total ungerne auf. Machen das nur, um irgendjemandem zu gefallen oder was auch immer. Also wir haben Mechanismen, um uns selber sauber zu halten, psychisch um weiterleben zu können. Und bei traumatischen Erfahrungen ist es so, dass eigentlich der Großteil gelöscht wird. Als ich mit meiner Arbeit angefangen habe und auf dieses Thema gestoßen bin, ich habe ja von diesem Kommunikationsworkshop erzählt und ich habe da vorher so ein Übungsbuch zugeschickt gekriegt und dann habe ich mir die Aufgaben durchgelesen. Und dann ging es ganz viel um Kindheit. Und ich dachte, so, das kann ja heiter werden, ich erinnere mich an nichts. Ich habe keine schlimme Kindheit gehabt, verstehe mich nicht falsch, aber ich erinnere mich an nichts. Und in, im Laufe der Jahre jetzt und auch mit der Arbeit an mir selber weiß ich, warum das so ist. Und habe auch die Momente, ne, das sind bei mir irgendwie Krankenhausaufenthalte gewesen, die zu DDR-Zeiten damals einfach jetzt nicht unbedingt die, ne, das war jetzt nicht kein Besuch in Disneyland in dem Sinne. so Und das sind einfach so, wo, wo Dinge passieren mit der Psyche, die dann aber einfach verdrängt werden und die ausgelöscht werden, damit wir weiterleben können und damit wir nicht die ganze Zeit daran denken, wie schrecklich das war, mit vier eine Woche im Krankenhaus zu sein. Und das hat eine Funktion einfach. Ne? Aber es ist die Verhaltensweisen verändern sich dadurch. Es entstehen Ängste, die wir häufig nicht zuordnen können. Vor allem Ängste eigentlich. Ne? Also Ängste vor irgendwas diffusen, Ungewissen. Gucken in die Zukunft und sagen, so, ne, das ist alles, ne? ich kann morgen sterben. Und wir wissen überhaupt nicht, warum.
0: Mhm. Aber ich überlege gerade, ich versuche gerade so ein Beispiel. Nehmen wir an, eine 50-jährige Person bekommt eine casein also die Allergie gegen Milcheiweiß. Aus deiner Sicht wäre es jetzt also quasi mal zu schauen, gucken wir mal, wann die Person vielleicht ein traumatisches Erlebnis in Bezug bzw. mit dem Vorhandensein von Casein hatte.
1: Ähm, das ist spannend, gerade bei den Älteren. Wir haben in den letzten 30 Jahren eigentlich immer gesagt, so ab 40 gehen die Allergien von alleine weg. Mhm. Einfach äh, auch aufgrund von Lebenserfahrungen. und ne, ich mache die Erfahrung, ich bin, ich kann im Leben stehen, ich werde selbstbewusster mit jedem Jahr im Beruf, ne, ich mache, baue mir mein, mein, Familienumfeld auf, Haus, Auto, was man alles so haben sollte. Das ist heute nicht mehr so, sondern eigentlich wird die Angst, die Eltern, wir werden immer größer, weil sich unsere Wirtschaftssysteme verändern und so weiter. Also wir immer mehr so, öh, ich kann das alles gar nicht mehr erreichen, was da mal gewesen ist bei den Eltern oder was mal an Werten da gewesen ist in der Nachkriegsgeneration. Ich habe ganz viele Klienten und Kursteilnehmer mittlerweile, die sind zum Teil doppelt so alt wie ich, also wirklich auch 70-Jährige, ne, wo Allergien plötzlich entstehen. Und ich glaube, dass einer der wesentlichen Gründe dafür ist, dass die Leute sich mit ihrem Leben auseinandersetzen und diese, wir haben ja schon fast irgendwie so eine, also zumindest in meiner Blase, in der ich so lebe, so ein, auch so eine spirituelle Bewegung in unserem Land, ne? so weg von, also okay, wir haben jetzt die Kirche lange genug verdammt und jetzt suchen wir aber trotzdem irgendwie wieder nach Sinn und ne, da gibt es dann diese ganzen Laura Marlina Seilers dieser Welt und, und all diese spirituellen Lehrer, jungen Priesterinnen und was weiß ich was, die schon auch wieder versuchen, irgendwie diese geistigen und spirituellen Aspekte in die Gesellschaft zu integrieren und das funktioniert sehr gut und ich halte das für sehr, sehr wichtig führt aber auch dazu, dass viele eben sich mit ihrer Kindheit wieder auseinandersetzen müssen. Warum fühle ich mich eigentlich so, wie ich mich fühle? Und je mehr man das tut, desto mehr kommen diese Erfahrungen auch wieder hoch. Und manchmal ist es, manchmal ist es Zufall. Also ich habe Klienten, die in der Therapie zum Beispiel an ihre Kindheitserfahrungen wieder rankommen und plötzlich massivste Allergien kriegen. Und also wirklich richtig schlimm in Altersgruppen äh, 60 plus, wo man eigentlich sagt, so, ja, warum denn jetzt eigentlich? Aber das sind, da wird jetzt gerade die Kindheit verarbeitet, da werden Kriegserlebnisse jetzt nicht mehr so sehr, das, die sind jetzt durch, aber Nachkrieg und, und was auch immer da in den Kindheiten passiert ist, war ja trotzdem nicht immer leicht. Und es gibt ja auch Themen, die sind wirklich äh, schwer in den Mund zu nehmen und das mache ich jetzt hier auch nicht, aber wo es dann, wo es dann eben daran geht geht, dass der Schmerz der Leute hochkommt einfach und dann kann das passieren, dass auch durch das Aufdecken von ähm, Traumata aus der Kindheit oder im Laufe des Lebens auf irgendeine Art und Weise eben Allergien nochmal entstehen im späteren Alter.
0: Wie schaut es denn aus, wenn du jetzt merkst, okay, wir haben da ein Trauma entdeckt, du führst die Person dazu zurück, sagst, gucke mal, Du warst, ich greife mal das Beispiel mit dem Pferd auf, du warst im Gewitter mit dem Pferd und jetzt kriegst du immer eine, allergischen, eine allergische Reaktion, wenn du ein Pferd siehst. Mhm. Jetzt bringst du die Person zurück in diese Erinnerung, was passiert dann? Das mache ich nicht. Okay. Das, das mache ich nicht. Doch, also, also, gehen wir mal reiten, ne? Guck mal. <lacht> naja, also, dunkel aus der Himmel, da dann gehen wir mal reiten. <lacht>
1: Das ist ja eigentlich das Spannende. Es gibt eine, also ich habe ja gesagt, ich komme aus dem Bereich des Neurolinguistischen Programmierens und ich habe mich ganz viel damit beschäftigt, was haben denn Glaubenssysteme mit Gesundheit zu tun? Was hat denn unsere Art zu denken mit Gesundheit zu tun? Einer der wichtigsten Arbeiten für mich, so habe ich meine Allergien gelöst, ist die Arbeit von Robert Dilz gewesen. Robert Dilz ist einer der Mitbegründer von NLP und der hat auf einer Konferenz mit, ich glaube David Levy, hieß der Virologe, einer, der hat irgendwelche Preise gewonnen für die, Erkenntnis, dass Viren Krankheiten auslösen, was ja heutzutage ein ja, durchaus präsentes Thema ist. Wir haben, und der hat auf dieser Konferenz gesagt: Ja, eine Allergie ist eigentlich nichts anderes als eine Phobie des Immunsystems. Also nichts anderes als eine Phobie vor Spinnen. Also, ich habe Angst vor Spinnen, ich habe Angst vor Pollen. Nur, dass es halt, die Angst ist unbewusst und der Körper wehrt sich halt. Und Robert Dilz hat dann im NLP gibt es ein Phobieformat, was sehr, sehr schnell und sehr, sehr wirksam ist. Das dauert 20 Minuten, damit kann, lässt sich jede blöde Spinnenphobie auflösen. Wendet fast kein Psychologe an. Das ist ganz spannend. Also ich habe auf den Seminaren, die ich in den letzten Jahren versucht, besucht habe, da sind ganz viele Psychologen und Heilpraktiker anwesend in der Regel. Und die meisten sagen, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mit der Klienten nicht fünf Jahre an ihre Busphobie gearbeitet oder an ihre. Ne, so, man hat das in der Psychologie macht man ganz viel mit Desensibilisierung. Das ist ja auch das, was wir aus dem Bereich der Allergien kennen. So langsam wieder ranführen an den Stoff oder langsam an die Spinne oder an das Busfahren oder so wieder zu gewöhnen. Und Robert Dilts hat daraufhin das Allergieformat entwickelt, was eben womit ich meine Allergien nachher aufgelöst habe. Was aber überhaupt gar nicht in diesem Moment zurück muss, sondern das ist eigentlich ein Löschen dieses Gedächtnisses von Angst, kann man eigentlich sagen. Und vielen, also vielen hilft es aber. Das ist so ähnlich wie mit jedem, mit jeder Blutabnahme. Die Leute wollen was Schwarz auf Weiß sehen. Und also dieses, ich fühle mich nicht gut, reicht nicht aus, sondern ich brauche jetzt bitte ein Zertifikat, dass es mir auch wirklich nicht gut gehen darf. Name? Es muss einen Namen haben, es muss eine Geschichte haben, es muss irgendwie nachweisbar sein und wenn es nur in der Erinnerung ist und deswegen mache ich das eigentlich zu sagen, okay, guck mal, ah ja, das ist ja spannend und danach hast du die Allergie gehabt, mhm, okay, also das ist eine traumatische Erfahrung, die löschen wir jetzt. So, und das lässt sich machen, der eine, bei dem einen oder anderen funktioniert das, was ein großes und das eigentlich das größte Hindernis bei der ganzen Sache ist, so einfach darf es nicht sein es mhm. geht nicht in 20 Minuten. Da haben jetzt meine Ärzte gesagt, das ist lebenslang. Ich nehme seit Jahren Medikamenten. Ich bin seit Jahren eingeschränkt in meinem Leben. Das kann jetzt nicht in 20 Minuten gelöst werden. Und ich trage keinen weißen Titel. Das ist natürlich auch mhm. ein ganz, ganz großes Hindernis. Ja. Mhm.
0: Gehen denn die Leute, wenn, nehmen wir mal das Beispiel mit dem Bus, 20-Minuten-Session, auch hier auf die Zeit, vielleicht jetzt nicht auf die Uhr währenddessen, gucken und sagen, hey, wir sind aber schon bei 22 Minuten, warum äh, <lacht> kann ich jetzt nicht im Bus einsteigen? Aber gehen die Leute dann raus und fahren mit dem Bus? Ja,
1: das ist kein Problem. Die Leute steigen aus Versehen in den Fahrstuhl, was sie seit 15 Jahren nicht gemacht haben. Das ist echt so. <lacht> also das, ähm, das Format heißt im NLP die Fast phobia die schnell, schnelle Phobienheilung. Mhm. Ähm, und ich kann das ja mal ganz kurz erzählen, was man da macht. Also man geht im Prinzip eigentlich ins Kino der Gedanken, setzt sich in eine Reihe, die man möchte, also wo man sich wohlfühlt, in sicherem Abstand zur Leinwand. Man stellt sich auf der Leinwand diese Situation. Meistens hat man so einen Erinnerungsschnipsel, der wie so ein Film ist. Also bis zu dem Moment, wo der Höhepunkt des Ereignisses, an dem die Prägung, also diese Ursache-Wirkungsverkettung, entstanden ist. Also der schlimmste Moment in diesem Erlebnis, geht bis dahin, springt in die Leinwand rein, lässt alles rückwärts ablaufen, dreht die Farbe raus und springt wieder zurück in den Sessel. So, das macht man mehrfach, also drei, vier, fünf Mal. das kommt immer so ein bisschen auf das Erlebnis an und dann fühlt man sich anders. Also es ist wirklich ein rückwärtsabspielen des, der Erinnerung, denn das, was wir in der Erinnerung haben, ist ja nicht das, was passiert ist. Mhm. Sondern das ist einfach nur das, was unser, unsere, unser Gehirn, also mein Gehirn abgespeichert hat.
0: Können wir das am Beispiel einer Spinne ist. machen? Weil das ist ja vielleicht für den einen oder anderen eine Spinne. Eine Spinne. Ähm, können, wir, können wir das anhand ähm, des Kinos kurz exemplarisch, auch wenn das jetzt keine Therapie oder keine Session ersetzt, aber nochmal an, anhand, dass das verbildlicht wird? Also ich ja. habe jetzt eine, eine, eine Angst vor Spinnen.
1: Okay. Ähm, wenn du an eine Spinne denkst, wie fühlst du dich denn dabei? Oder was ist denn eigentlich das Was ist der das Erste, mach, was dir in den Sinn kommt?
0: Ich mache das jetzt mal fiktiv. ne? Ja. Ähm, Ekel. Da gehen ja. mir die Nackenhaare hoch, wenn ich das sehe. Wenn ich schon dann denke, achtbeiniges Teil und ganz viele Augen und das auf so einem kleinen Körper. Ach.
1: ja. Okay, was wäre denn ein Gefühl, was du viel, viel lieber hättest, wenn wir jetzt so eine hässliche, eklige Spinne an der Wand sehen würdest? Würdest du dich sicher fühlen wollen, eine Geborgenheit ja. oder wäre, also, was wäre Eine das?
0: Sicherheit. Ich habe jetzt überlegt, sollte ich die Spinne jetzt anfangen zu lieben und mich glücklich schätzen, dass sie da ist? Das wäre zu viel. Aber dieses stört mich gerade nicht. Ist, lass dir ihr Ding machen, die ist sicherlich auch irgendwie nützlich, hat man immer gesagt. Aber ich soll mich sicher fühlen, ja.
1: Mhm. Okay, wo, oder kannst du denn wahrnehmen im Körper, wo, wo Sicherheit oder wie sich Sicherheit für dich anfühlt? Also gibt es da irgendwie einen Punkt, vielleicht in deinem Oberkörper irgendwo, wo du sagst so, ja, das würde sich, ne, so, ne, habe ich hier vielleicht einen Punkt oder dann auch vielleicht so ein Kribbeln oder irgendwas, so, das ist Sicherheit.
0: Also Sicherheit fühle ich eher in den Füßen, standfest. Ne? Ich bleibe standfest. an Ort und Stelle und renne nicht einfach weg.
1: Mhm, okay, hat das Gefühl eine Farbe?
0: Grün. Mhm. Grüne Standfestigkeit. Grüne Standfestigkeit.
1: Okay, alles klar. Kannst du das Grün von deinen Füßen mal aufsteigen lassen in deinen ganzen Körper?
0: Mhm. Ja.
1: Ja, einmal den ganzen Körper. Jede einzelne Zelle darf jetzt grün Bis werden. Bis in die
0: letzte Haarzelle ist alles grün.
1: Bis in die letzte Haarzelle alles grün. Wunderbar. Absolute Standfestigkeit. Sehr, sehr gut. Dann können wir ja auf, auf, aufbrechen ins Kino der Gedanken sozusagen. Genau. Du kannst dir das Kino deiner Wahl aussuchen. Das kann auch gerne dein Lieblings Kino sein.
0: Mhm, Habe ich.
1: Ja, hast du. Hat das, wie, welche Farbe haben denn die Sitze?
0: Rot. Rot. Rote Samtsessel? Klassisch Kino samtige Sessel.
1: Ja, ganz genau. Alles klar, dann such dir mal eine Sitzreihe aus, die sich jetzt für dich, für dieses Thema ganz angenehm anfühlt. Kann vorne sein, kann in der ersten Reihe sein, kann in der letzten Reihe sein, wo mhm. du sagst, bin ich. Okay, Hab ich. alles klar. Dann kannst du im Sessel Platz nehmen. Und du erinnerst dich ja an diese grüne Standfestigkeit. Die kannst du im Körper auch noch richtig spüren. Also du sitzt, da sitzt ein grünes Männchen jetzt in diesem Kino in einem roten Sessel.
0: Ja.
1: Ja, ist das richtig? Okay, alles klar. Kannst du die Leinwand sehen? Da ist ja meistens so ein Vorhang am Anfang da. Mhm. Und Licht. den kannst du mal aufgehen lassen, der darf aufgehen. Mhm. Und dann siehst du diese weiße Leinwand und dann geht das Licht auch so. Und wir dimmen das nur ein bisschen. Wir machen es jetzt nicht dunkel, weil das ist ja doch ein Thema, was äh, besser, wenn es ein bisschen hell ist. und ein bisschen, Zumindest noch ein bisschen Licht an den Wänden ist. Mhm. Gut, du sitzt da in deiner grünen Steinfestigkeit im Sessel und jetzt kannst du dir auf der Leinwand mal eine Situation vorstellen. Vielleicht hast du dir ja erlebt in der Vergangenheit. Oder vielleicht ist das was, was du dir vorstellst, wie es denn wäre, in Zukunft einer Spinne zu begegnen. Mhm. Also du siehst vielleicht, okay, ich, ne, da, du musst dich nicht selber sehen, sondern auf der Leinwand erscheint jetzt dieser kurze Film, wie du einer Spinne begegnest. Das heißt, du kannst dich selbst sehen. In dieser Situation, auf ja. der Leinwand, wie du jetzt dieser Spinne begegnest. Und kurz bevor du erschrickst, weil du diese Spinne siehst, hältst du den Film an.
0: Mhm.
1: Ja, du erinnerst dich an die grüne Standfestigkeit in deinem Körper, die jede einzelne Zelle ausfüllt. Und dann kannst du in das Bild reinspringen, mhm. sodass du alles aus den eigenen Augen siehst, alle Farben rausdrehen und sich alles rückwärts bewegen lassen bis zu dem Punkt, wo der Film gerade eben angefangen hatte.
0: Mhm. Bleibe ich grün?
1: Du kannst grün bleiben, wenn du okay. möchtest, ja. Das wäre sehr, sehr schön, wenn du dieses Gefühl beibehalten kannst, der grünen Standfestigkeit. Und du kannst zurück in deinen Sessel, in die Reihe, in der du dich am sichersten fühlst. Mhm. Okay, alles klar. So, das Ganze machen wir jetzt nochmal. Jetzt hast du ja so ein bisschen die Idee davon, den Film mhm. vorwärts spulen, erst angucken, du siehst dich in der Situation, dann springst du in die Leinwand rein und alles läuft rückwärts und du gehst zurück in deinen Sessel. Das ist der Prozess, okay? Ja. Also kannst du nochmal auf der Leinwand diese Situation ansehen, wie du dieser Spinne begegnest,
0: mhm.
1: reinspringen, mhm. alle Farben aus dem Bild rausdrehen, alles sich rückwärts bewegen lassen und wieder zurück in deinen Sessel. Mhm.
0: Das, ich gehe mal raus aus kurzem Kino, sonst nicht, dass wir jetzt hier eine den Therapeuten-Session, ich habe keine Angst vor Spinnen, aber dass es für die Zuschauer und für die Zuhörer greifbarer wird, wie sowas abläuft. Weil wenn wir jetzt ja. wenn du sagst, ja, das ist ein Kino, da packen wir deine Phobie drauf. Ich glaube, das ist, äh, weil sehr viele haben, also ich habe äh, im Coaching damals auch NLP gehabt und äh, kenne die Übung und wenn wir das ja einfach nur so nach außen tragen, ja, du gehst ins Kino und stellst, stellst dir die Phobie, das ist für manche nicht greifbar. Was erwartet mich denn da jetzt? Das ist ja schon ein bisschen, ne, kann ich nicht anfassen, da habe ich auf schwarz auf weiß. Aber ich glaube, so haben wir es nochmal ein bisschen greifbarer gemacht, dass da für den einen oder anderen vielleicht sogar, die jetzt wirklich an Spinnen äh, ein Thema haben, vielleicht sogar in diesem Moment schon... Etwas, etwas. Genau, also
1: für die, für die, die dir jetzt zugehört haben und für die das zutrifft, also du kannst diesen Podcast nehmen und du kannst das, was wir gerade machen, ruhig noch zweimal anhören. Also möglichst, oder dann gibt es ja die Funktion auch beim Podcast, das schneller abspielen zu lassen. In der dritten und vierten ähm, Iteration machen wir das dann schneller. Es geht dann wirklich nur noch ums Reinspringen, rückwärts wieder zurück in den Sessel. Und dann einfach mal aus dem Kino raus und zu gucken, wie wäre das denn in Zukunft, wenn ich einer Spinne begegne. Und so macht man das eigentlich in diesen in diesen ganzen Therapieformen, also man wendet, ne, also Test, Operate, Test, Exit ja. und wir testen dann auf jeden Fall nochmal, wie wäre das in Zukunft für dich, wenn das passieren würde. Und das sind im Prinzip, für unser Gehirn macht es keinen Unterschied, ob wir eine Sache tatsächlich erleben oder nicht oder ob wir sie uns nur vorstellen. Jede Erinnerung ist eine Vorstellung, jede Zukunftsangst ist eine Vorstellung. Das, was es gibt, ist das hier und jetzt. Ich sitze jetzt hier in diesem Stuhl, alles ist safe. Ja. Und alles, was mit Angst zu tun hat, ist entweder eine, eine falsche Erinnerung in Anführungsstrichen oder eine falsche Zukunftsprojektion.
0: Ja. Also ich glaube, das ist ähm, dieser, diese Fahrbahn, die wir gerade hatten, ne? erst Trauma, Zusammenhang mit Immunsystem und jetzt sogar noch eine tatsächlich eine, eine Live-Intervention, wie was <lacht> ablaufen kann, ist schon Gold wert, äh, Gold wert, dass die Leute das auch mal spüren können. Ja, ja. theoretisch ja. drüber sprechen, sondern sagen, hey, da gibt es wirklich Möglichkeiten, dir da rauszuhelfen. Jetzt hast du sogar noch gehört, wie es funktioniert und was gemacht wird. Was gemacht
1: wird, ja, ganz genau. Und es ist, also um das dazu zu sagen, das, was ich mache eigentlich mit meinen Klienten überwiegend im Moment ist, äh, sind Hypnosen und hypnotische Meditation. Wir sprechen ja häufig über dieses Geber, -Geber Meditieren. Das können Allergiker nicht. So, das geht nicht. Wir sind, und ich weiß das ja selber, ne, die erste Yogastunde war der Horror. Und wir sind eben in Geschichten unterwegs in unserem Kopf und die ganze Zeit im Adrenalin. Wir können uns nicht hinsetzen und einfach mal 30 Minuten auf unseren Atem achten. So, das ist vollkommen absurd. Und die Hypnose und die hypnotische Meditation hilft eben dabei durch Geschichten. Also wie ne, das Kopfkino, das Kino deiner Gedanken kann man auf meiner Webseite auch erwerben, wenn man das anhören möchte. Das ist mit schöner Musik unterlegt, damit das Ganze auch ein bisschen einfacher ist. Man muss sich da auch nicht konzentrieren und sich diese Kinosessel vorstellen, sondern das, ich pack mir eigentlich ich, ich schlafe jeden Abend mit einer Hypnose ein. Und ne, das auf die, auf, den Kopf, auf die Kopfhörer packen und ins Bett gehen damit, das Unterbewusste macht das schon. Das muss ja. nicht im Bewusstsein stattfinden.
0: Zumal ja 90% eh unterbewusst. Richtig, ist. <lacht> genau. Cool. Ja. Also ich glaube, wir haben das Thema Immunkrankheiten aus Trau als Sicht der Traumafolge und Arbeitsunterbewusstsein Ziemlich rund gemacht. Nadja, wenn jetzt jemand sagt, du, ich habe da ein Thema, gerade was du ansprichst und die Autoimmunerkrankungen begegnen wir auch selbst so häufig in den Kursen oder auch in den Gruppen, dann wo kann man sich denn hinwenden? Oder was kannst du für die Menschen tun? Ja,
1: also das, das große Thema, das ganz große Thema für alle Menschen mit Allergien und Immunkrankheiten, auch Autoimmunerkrankungen, ist das Thema Nein sagen. Also in die eigene Kraft zu kommen, aus der Ohnmacht rauszukommen, ähm, Ängste abzubauen, Schuld- und Schamgefühle abzubauen und in höhere Schwie ich sag mal höhere Schwingungsebene nach David Hawkins, ähm, in höhere Ebenen zu kommen, wo wieder ein funktionales Leben möglich ist. Und das ist eigentlich überwiegend über eben Coaching-Prozesse. Also pass auf, was willst du denn eigentlich vom Leben? Ähm, was willst du denn machen? Wie ist die Beziehung? Wie ist die Partnerschaft? Und so weiter möglich. Aber natürlich auch über Eben solche Formen von Hypnose und hypnotischen Meditation. Ihr findet mich auf www.foodlinks.de, also F-O-O-D-L-I-N-X.de, auf Facebook, auf Instagram. Ich über veröffentliche regelmäßig auch Videos und Interviews und ähm, ja ein bisschen Hintergrundwissen dazu. Es gibt ein Buch von mir, Allergiefrei, kann man bei Amazon kaufen. Auch da sind solche Sachen drin erklärt. Also ich habe da eine ganze... Palette, also es ist völlig egal, ob du jetzt deine Nahrungsergänzungsmittelroutine neu gestalten willst oder deine Ernährung oder tatsächlich anfangen willst, an den wirklichen Ursachen zu arbeiten, wie ich immer sage, findest du bei mir. Ist mein äh, Herzensthema geworden, nachdem mich das Leben 15 Mal vor diesem Thema ausgespuckt hat und gesagt hat, du machst es jetzt.
0: Wir kriegen ja oftmals äh, die Themen in verschiedensten Formen auf den Silbertablett geliefert, das wir es dann mal annehmen. Ja. Jona
1: im Walfischbau wird immer wieder von Niniwe ausgespuckt. <lacht> genau. Du gehst ja jetzt hin und erzählst den Leuten.
0: <lacht> ja. Natürlich, deine ganzen Erwähnungen kommen auch von unten in die entsprechenden Shownotes und in die Videobox. Jo. Okay. Hat ja. gibt es noch drei Tipps, die du gern den Leuten an die Hand geben möchtest, so schnell rausgeschossen? Nie aufgeben
1: nie, 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 nie aufgeben, immer weiter wollen und auf gar keinen Fall irgendjemandem glauben, dass du es nicht kannst.
0: Kurz und knackig. <lacht> vielen lieben Dank. <lacht> Nadja, ich danke dir für deine Zeit und für auch dieses tiefgründige Thema, was mainstream-technisch ja, immer wieder gern belächelt wird und sagt, Ah, kann ich nicht anfassen, gibt es nicht. Macht man eine Anamnese zu, da müssen wir mal ein Blutbild machen oder ein bisschen Kaka untersuchen. Ja, kann man. Aber an die Ursache rangehen.
1: Ja, das ist messbar, das ist alles messbar. Nur, nur weil wir das nicht in den Arztpraxen messen, heißt das nicht, dass es nicht messbar ist.
0: Emotionen sind elektrische Impulse, die sind messbar. Ja, definitiv. Nadja, vielen, vielen Dank. Ganz ja. liebe Grüße. Gerne. Nach Thailand. Und an die Zuschauer und Zuhörer, vielen Dank wieder fürs Einschalten, fürs Zuschauen. Und wenn ihr Fragen habt, kontaktiert bitte. Nadja, schaut in die Shownotes. Und bis bald. Bis bald. Ciao. Tschüss. Hi und vielen lieben Dank für dein Vertrauen und deine kostbare Zeit. Mit dem Podcast von Functional Basics schiebe ich meine Gesundheitsrevolution Gesundheit ist für alle da weiter an. Wenn dir die Folge gefallen hat,